0: 上一对 CP， 我在磕他们的时候，我每天都是面带微笑的出门的。跟谈恋爱，我觉得也没有，就是那个状态上面来讲，没有太大的差别。甚至我觉得我那段时间皮肤
1: 都很好，我睡得
0: 很少，但是我皮
1: 肤很好。就拿占卜视频来举例的话，你每一次点开你不确定它的结果到底是正面的还是负面的时候，就这种出现的频率和结果都不确定的情况下，人是最容易成瘾的。就打游戏
2: 成瘾这件事情，经常是对未成年人所说的。如果你不按照这个规律做，你。就会受到惩罚。你当然可以违背，如果你能够接受这个后果的话
1: 。透析时事热点，剖解性别迷思。欢迎回到漂浮绿洲，我是小新，研究方向是政治社会学和性别社会学
2: 。我是十七，一个国际政治经济学领域的
1: 探索者
0: 。我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里
1: 。你们觉得怎样的状态才是上瘾？我第一次打文明六的时候，直接打到了早上六点。第一次打打到了早上六点，接下来的。可能一个星期，我天天都花大概可能六七个小时以上在这个东西上面，所以我觉得成瘾还有一个特点，如果你是在一个理性状态下思考这件事情，你就不会继续去做成瘾这件事，因为它影响到了你的健康，或者是影响到了更重要的任务的进程。但是因为你是处于在一个成瘾的状态下，你没有办法去做一个理性的抉择，你可能就会继续做这件。可能给你带来很多快乐的事情
2: 。哎，怎么说？我觉得就是成瘾，它是一个，就是瘾，它不是一个状态，它其实是一个结果。我觉得是因为失控，所以导致了这个结果。以下定义是从维基百科当中摘得
0: 到：就成瘾是指一种重复性的强迫行为，即使这些行为已知可能造成不良后果的情形下，仍然被持续重复。这种行为可能因为中枢神经系统功能失调造成。重复这些行为也可以反过来造成神经功能的受损。那比如说物质依赖、药物滥用、酒瘾、烟瘾，啊、呃，或者是出持续出现特定行为，赌博、暴食，嗯，此类的
2: 嗯。嗯，所以说小
0: 新刚刚提到说他有一天晚上。打文明六，连夜打到第二天早上六点，这种单独的一次性的行为是不能被称为瘾的。但如果你后面，这就要问小小新，就是你后面有没有持续的在打这个游戏
1: ？有啊，就是我想说的是，第一天晚上就直接影响到了整个晚上的睡眠，然后但是后面可能持续一个星期都会影响到我正常的一个工作进程，就我可能每天都会花六七个小时在打游戏上面。就这、就是我平时绝对不会这样做的，嗯，对，但是我还是觉得刚才维基百科的那个定义有点太偏负面了，就是他讲到的酒瘾啊、暴食啊这一些，就是我感觉是程度太深了。就就是上瘾这件事情，有没有可能它也是一个积极的事情？它有它积极的面向。就是我又想聊到刚才那个学习的这个事情。
2: 先不说学习，我觉得怎么说，就是为什么会导致成瘾，一部分是你肯定愿意做这件事情，你做这件事情的时候会很快乐，嗯、会分泌多巴胺，这个其实是一个正面的东西，只不过它最后你成瘾之后、嗯，它可能会影响你的生活，损害你的身体，比如说刚才说的酒瘾、烟瘾，还有就是你花费了太多时间在，嗯打游戏上，你就没有办法去进行你正常的工作，这就是它结果带来的不好的东西，而它所带来的快乐吧。嗯，经常不是一个，就是能被社会所认证的，它只是你个人的快乐。但是带它带来的结果呢，经常是一个能被社会认证，比如说你的身体，嗯，就一个精神一个物质层面的吧。比如说生理上的一，一出现一些问题，或者你出现了一些酒瘾啊、赌博啊，你会对他人的生命可能会造成一些危
1: 害。嗯。但有的时候，我觉得这其实对瘾的定义可能也是一种社会规训啊。就是如果说像酒瘾啊这种，它确实可能会造成个人身体伤害，也会造成比如酒驾、啊、这种其他对其他人的身体伤害。但是打游戏上瘾这件事情，它可能它只是我觉得它有的时候它只是想让社会想让你投入生产的一种手段，所以他把它定义成一个负面的东西。但是如果你是，你不愁吃穿的一个人，你打游戏上瘾又又怎么了呢？就是你其实是对社会没有伤害的，所以我觉得瘾的这个负面的程度还是会根据就是具体的那个瘾而产生很大的区别。嗯
2: ，确实是这样子的，我觉得也是对不同的人吧，就比如说。刚才小新所说的，就是他吃穿不愁，他也不需要进行任何生产活动。不管，就虽然这样的人比较稀少，但应该是存在的。那他想干什么？他想天天打游戏都没有什么问题。可能瘾，我觉得就是他维基百科的定义，它是有一个是要造成这种危害性的。可能不管生理上还是心理上，那这个打游戏可能会造成他的，比如说他的眼睛因为长时间打游戏造成损害。对吧？可能是这方面的危害性，所以我觉得，就是瘾，它还是经常会伴随一些危害性，而不是说它最后导致一个正面的结果。而社会规训，像就是打游戏成瘾这件事情，经常是对未成年人所说的。我觉得可能主要一方面是他们的主要的任务就是学习，如果他们不好好学习，他们将来可能会很悲惨。这确实是一种社会规矩，但其实它是也是一种就是法则，这就是一种规矩。如果你不按照这个规矩做，你就就会受到惩罚。你当然可以违背，如果你能够接受这个后果的话。第二是未成年人的自控力不是很强，他们如果去可能会一味的去追求快乐，就是这种短期的快乐，而不是这种延延时满足，会导致一些更加难以。就是他们可能更加难以戒掉，更加难以自控。是的嗯，嗯。但其实
0: 如果说要谈论到未成年人网瘾或者游戏成瘾这个问题的话，我觉得是不能单独的怪在说未成年他们，呃，大脑发育未完全，然后自控能力相对来说比较低的这个情况上的，也要考虑说家长和社会是不是有进行到一个有益的教导。给他们的生活提供比较充分的这种支持和,、嗯、和呃活动的空间。如果说一个人他的呃生活是很压抑的，然后家长是很大程度上是忽视的，然后这个时候他能获得成就感的来源，可能就是打游戏，然后又。因为他打游戏成瘾，大家视为是一个有问题的事情，然后又对他进行强行的纠正。其实我觉得这样子也是一个不太好的一种一种压迫的形式吧。我只是稍微补充一下这一点，我觉得不能说单纯的是从一个、嗯、呃，就是旁观者的角度去谴责这些人的成瘾行为。嗯
2: ，我很认同。那如果就是因为我们都已经成年了，我们就是按道理来说应该。就是对于这种社会，大脑已经发育完全了，是吗？<笑>对，就是我们自控能力可能更强一些，然后需要别人的这种管束也更少一些，我们能够自己做决策了。但我们好像还是会，就是成瘾，对某件事情成瘾，或者进入这种失控的状态。
0: 是是，其实我觉得说，虽然我已经成年很多年了、嗯，但我并没有感觉到我的自控能力有大幅度的上升。嗯、那时候我觉得我还是一个没有自我呃没有自控能力的人
2: 。哎，那小叶，你对你对什么成瘾吗？那可太多
0: 了，就比如说，哇塞，那我简直是就是掰了手指我都数不完。这样可能是不是有不好的引导啊？比如说，我很喜欢刷 B 站。然后我可能一刷会刷几个钟头，然后我都不知道我在刷些什么东西，刷一些垃圾视频。
1: <笑>我笑死！我想起来你经常转的一些不知道是什么电影、什么小说的
0: 视频。什么？我转过什么？你能举个例子吗？我自己都忘记了。就是各种
1: 。我不记那种什么封皮封皮女配啊，还是、就是我感觉是一些电视剧里面就是它的剪辑的这一类的视
0: 频。<笑>嗯嗯，就是什么对对，就是 B 站上面充斥着各种各样的鱼龙混杂的内容，嗯、然后我时不时就会转发给你们一些我觉得很有意思的东<笑><笑>那个那个都不算在，我觉得是垃圾视频的范畴之内了、嗯。其实视频就是我根本不知道他在干什么，然后我就是。情不自禁的点了进去，然后等我醒过神来，已经两个小时
2: 过去了。哎，那你那时候看的都是什么？嗯，平常吗？那这就是你那时候刷的，你觉得根本没有什么用，也不知道在干什么的那些视频都是什么视频啊？或者说你已经完全忘了？就有有
0: 时候是一些做饭
2: 的视频。<笑><笑>
0: 就其实我这个这个人厨艺也很糟糕，我我看了做饭的我自己也
1: 不会去做，<笑>但是我可以把它们放进我的收藏夹里，想着哪一天我可以做给自己吃。对，之前吃播还火过一段时间，但后面我感觉现在没那么火。对，然后还有一些什
0: 么宠物视频那种，就有一阵好像很火的是那种，呃，韩国有一个节目是训狗，就是说有各种各样行为问题的小狗狗。大狗狗、嗯，然后他们会有一个训犬师到这个呃主人家里去帮他训犬，然后我就莫名其妙的就开始看这些视频。
1: 其实我听起来觉得这些视频还挺有趣的，我也觉得都
0: 很有意思。<笑>嗯，然后呃，但是这类就不算特别有这种。信息量和长进了嘛，还有一些更垃圾的视频，我觉得我自己看了会觉得，呃，我不应该看这些的。比如说他讲这个整容，也不是整容，他就讲人的骨骼应该怎么长，嗯、然后他就开始评论各各种女明星的脸到底哪里完美，<笑>哪里不完美。然后我其实觉得我不应该看这些东西，我觉得这样很不好，哎、这样在增进南宁嘛。但是但是我不知道为什么，我就点进去，我就开始研究他们的脸是怎么长的了
2: 。嗯、呃，那你说你是刷 B 站上你是是？是为什么这么说呢？是因为你就是随时随地刷吗？还是会刷四五个小时这种？我比如说，我
0: 可能到家了，我开始休息了，我就直接打开 B 站开始放视频，我就是一秒也不能停下来，
2: <笑>一直到什么时候呢？就不去做其他事情
0: 了？<笑>啊，那不是，那不是，就它很像我的一个背景音。嗯，比如说我做饭的时候，我就开始放着了，然后、嗯、呃。但其实，如我回到家之后也没有太多的活动啊，基本上就就是可能做饭啊、做家务啊，然后呃洗漱啊什么的，然后后面就躺在床上，然后准备开始睡前的这个导入程序了。<笑>然后，然后就基本上整个过程当中我都在放，我都在放这些短视频。我也，而且我睡前我就觉得我一定要找到一个很好、很好看的视频，能够抚慰到我的心灵。嗯<音>，就如果没有找到这个视频，嗯、我甚至都没办法睡觉的那一种。但这种视频的话，我会要求它有更高一些的信息量，比如说，呃，是那种。嗯，我有几个很喜欢的宝藏 UP 主，比如说我很喜欢一个呃做唐朝历史的老师，叫“鱼跟着老师”，他可能会讲一期一个历史人物，这样一期可能二三十分钟，这一期我就听了这一期才能睡觉。然后有一个天文物理的科普的博主叫“林某说宇宙”，然后他就会讲一些呃关于宇宙的理论呐、啊，然后关于粒子啊这些东西，然后量子啊什么的，然后我一定要听了他的这些视频，我才能够香甜的睡去，不然我就觉得我没有
1: 学到什么东西，我在虚度我的人生。啊，说起来 ，B 站我还想到有一类的视频，我也觉得很有意思，就是有一个博主他会讲一些探洞的故事，就是那这、就是属于一种极限运动，就是那些人他会，呃，就是下到洞穴里面去探这个道路。然后想把这个洞走通，但是在这个过程中，人可能会卡在某个地方，或者是在洞穴里面，因为有碎石落下，所以他可能头部受伤。但是这个时候，他离地面又有一百多里多、一百多米嘛，那可能就需要有救援队下去救他。就是他其实有点一部分他是极限运动，另一部分他也有点悬疑的这个成分在里面。对对你的心就被揪紧了，是吗？对对
0: 对，看他被卡在
1: 那里，而且我觉得很有趣，看这个视频
0: 。嗯，是的，哎，有有一段时间我很痴迷那种攀岩，嗯，就是我很喜欢看一些女子选手，他在那里，那个叫暴食，就是他如何去破解，就是各条路线的一些可选项，然后这样他就能攀到最高，然后特别喜欢看一些世锦赛啊、嗯，然后奥运会啊这些女子选手的比赛，我觉得太有意思了，就连看、嗯，就是一个 UP 主他可能更新，你知道吗？我就会从他。最老那一期更新开始看，一直看到他最最就是最新的那一期就不看完我都不罢休，我就完全是一个成瘾性人格
1: 。哎，说到 B 站，我就想起来之前做的一个，我想做一篇论文，但还没有还没完全做完，但是就是访谈的地方我已经做完了，就是对于一些呃。看 B 站的一些爱情类的占卜视频的观众的访谈，然后就是这些观众他们的上瘾程度是很深的，就是很多他们都已经是看了两年多的视频了，而且可能一周至少看四次以上，然后而且一次，因为你比如说你点一个占卜视频之后，它旁边会有很多推荐，那他可能会连续点连续点，他可能看的这个过程也是要一一两个小时。而且，就是我为什么觉得这个现象很有趣呢？就是在于说，在于说，实际上，经常你问同一个问题，比如说这个男生喜不喜欢你，那可能不同的 UP 主他占卜出来的结果是不一样的。然后，如果你的大脑是处于一个理性的状态的时候，你就会，你可能就会知道说这个事情不太靠谱，对吧？不然的话，为什么同一时间占卜同一个问题？会不同的人给的答案不一样呢，或者说你其实可以发现说，比如说占卜出来结果是这个男生喜欢你，但是可能现实生活中这个男生又他也不会联系你啊，然后也不会就是跟你有实际上的互动。就是如果是在一个理性的情况下，可能人就会停止这种继续看占卜的行为，因为毕竟他花费了很多时间精力。但是实际上，就是我在访谈的过程中，我感觉就是看视频这个行为，其实给了他们很多精神上的抚慰。嗯，对
2: ，嗯，我觉得与其说是就是看视频成瘾的话，更多的他们是占卜依赖吧，就依赖占卜的这种
1: 方式和结果，嗯、然后对占卜成瘾了。对，对嗯。就是好像是有一个理论是说是怎么样的情况下会成瘾呢？就是你不是说就是每一次给出来的答案是不确定的，你们有没有听过那个理论？嗯，你讲一下。我我具体的我不记得，我不完全记得，但是他的意思是说，就拿占卜视频来举例的话，如果你每一次点进视频，他都给你一个积极的结果，其实你是不会成瘾的。但是你每一次点开，你不确定它的结果到底是正面的还是负面的时候，就是而且他给你的。频率是不确定的，比如说你可能我点开两个，有一个是正面的，或者但是我点开三个，我可能三个全是正面的，就这种出现的频率和结果都不确定的情况下，人是最容易成瘾的
0: 。啊、哦，我知道，我知道，这个是从条件反射，呃，嗯、弄出来的那个应该是 conditioning。嗯，这个其实呃是斯斯金纳的这个一个一个东西，他是从那个。巴甫洛夫的呃条件反射和非条件反射这里来的、嗯，它叫做操作性的条件反射，就是它会根据你的结果去强化，还是说呃回避这个行为。但当这个强化它是第一，它是不规律的，嗯，第二它的数值是也是不确定的的时候，它其实是最容易引发着你想强化的那个行为。嗯，对。是的，所以说占卜就是这样，因为它有很大的不确定性，然后你不知道你下一秒开出来的是个什么东西，所以它就会引着你一直去不断的做出这个行为，嗯
2: ，直到达到一个好的结果为止，然后好之上还有更好，就会不停的去试探吗？也不是，它就是会，就是让你不停的去做这
0: 个。这个行为倒也不是说达到一个好的行为为止，你就不去做了，不是的。它这个不确定性本身就会极大的加强你去做这个行为。嗯、对，就好像彩票一样，就是、嗯、第一个它的数值，比如说你中奖那个数值是很大的；第二，它的不确定性也是很大的，然后它的回报率是不一定的。在这种情况下，其实很多人就会不停的去买那个彩票对，对，甚至都不需要你真的中奖，你就会想着你可能会中奖这个事情，你就会一直去买
1: 。对，其实他们看占卜这个行为，第一和他们。占卜出来结果是无关的，因为比如说他占卜出来一个坏的，他会马上点另外一个视频，就直到看到一个好的为止。他其实是选择性的相信这个占卜的结果。然后第二个是，这就占卜结果和他现实生活中的爱情发展也没有什么直接关系。大概率可能是现实中发展的不是很好的，他更容易有这样一个上上瘾行为。就否则他就已经从对方这个人从现实中得到了这种。正反馈，但是我有的时候我在想说，可能他们也不一定是对 B 站上瘾，也不一定是对占卜上瘾，而是我觉得，就谈恋爱这个事情，它好像自带一种就是非常容易让人沉浸在某个状态之中的特征。就是我自己就是在谈恋爱的时候，我也会就是明明是在工作状态的，但是你会时不时你的思维发散的时候，你就会。连连到对方身上，你就会想对方在干什么，或者是怎么想我这种。就如果是感情比较平顺的话，那就还好，那就可能是一种就稳稳的幸福感这种感觉。但是如果是出现了某种争吵，或者是意见不合，或者是关系很模糊的状态，你你就会投入大量的心神在上面。然后我觉得在这种情况下，实际上所谓的塔罗或者是星座。这些理论其实只是恋爱中的人想要找到一点确定性而已，而不是这个工具本身有成瘾性
0: 。对，是的，其实你要说这种对不确定性的容忍的话，每个人他是有个体差异的，有的人容忍度就很高，有的人容忍度就很低。那对那种不确定性容忍度很低的人，他可能会更多的想要通过其他的方法来寻求一些确定性。其实我觉得恋爱成瘾是那一种，就是，嗯，不管关系好还是坏、嗯，但是就是必须一直要处在恋爱
2: 关系当中的那种
1: ，啊，就是不能有空窗期。怎么说？我能够
2: 理解小新说的那种，就是你在谈恋爱过程中会想，就是你做一件事情的时候会想到他。我觉得这也不算成瘾啊
1: ，这不是很正常吗？但是我觉得引起过多的情绪波动这件事情是。我会把它定义成一种成瘾，就是你的情绪已经完全脱离了你的掌控。哦，你那个，你那个不叫成瘾，我觉得
2: ，我觉得你这个可以和小叶刚才说的这个 conditional 的这种，因为不
1: 确定性，我觉得是恋爱中的互动这件事情本身就是会引起波动啊，就不管你行动还是不行动，感觉是一种就怎么讲呢，人之常情吧，我觉得，特别前三个月
0: 的时候。就是你当你的这个激素很上头的时候，是一种生理机制、嗯。就是对于生命体来说，其实最大的事情只有两件，就是生存和繁衍。嗯，我们所谓的什么这些社会属性、嗯、它只能是后面衍生出来，它都不是最根本的东西。当你开始谈恋爱的时候、嗯，它其实是关，它关系到的是你的繁衍。虽然说你不一定会跟他繁衍。但它其实是一整套的机制、嗯，所以它本身就对于你这个生物体来讲，它是很重要的。所以你当然会可能无法自控的想到啊什么，它都是有助于你这个繁衍这个目的的呀。特别是你就是上头的那个时，间，就三到六个月那个时间段，那个是很上头的，嗯，是是很难自控的。哎，这个其实跟我们难以自控这个主题是相关联，嗯、
2: 倒不是成瘾、啊，而是难以自控。对，我也觉得。而且我觉得，如果要成瘾的话，一定要有一些行为表现吧。比如说，如果你要是对某个物质，像小叶刚才说，他对刷 B 站是对视频这种有点依赖是，是是这样成瘾的。那你如果对人成瘾的话，你的举动是什么呢？像视频是被刷的，人的话是什么？和他交谈吗？对吧？还是有肢体接触呢？就是我可以，比如说有肢体接触的话，是你对这个叫什么什么？有皮肤饥渴症什么这种，这是瘾，这是一种瘾，<笑>离谱，对吧？那，对吧？我觉得正常的，就是对一个人的思念，我觉得不算瘾这个
1: 范畴。就是我觉得是，如果正常情况下，我是不会让一件事情扰乱我的情绪太久，以至于干扰到我的工作状态。但是如果当你喜欢一个人的时候，你会容忍这种状况非常非常久，就直到忍无可忍的时候，你才把他踢出去，这种感觉、嗯，我觉
2: 得就是也是合理的，因为恋爱的话主要就是靠靠情感啊，恋爱不是一个理智的事情，任何靠情感情绪的事情都是处于你理智之外，或者是爱的人都看不见彼此的缺点，因为你处于那种情绪之中。你会对你爱的人有有滤镜，就是情绪的事情，你就不能用理智去思考啊。什么？你平时是一个非常控制自己，不要过多的沉迷于某件事情，但是恋爱的话，你就会放纵自己沉迷，这实在是太正常、啊
0: 。那呃，就大家除了像我这样，对吧？短视频有些成瘾，然后像小新说的那样，看占卜有些成瘾，还有什么别的瘾吗
2: ？我其实和小叶的那个有点一样。碎片时间的时候，我会下意识的就去刷微博。就比如说，我可能要去搭个公交车，然后在等车的时候，我没有任何的思考，我把手机拿出来，然后把微博打开，然后看刷开始刷微博，就这一切都是没有经过任何思考的。然后我当时就会想，我要看一下我的首页，大家都在干一些什么事情。哦、uh, ，有有
0: 有、嗯，我也会，我就会定期上微博吃一下瓜。
2: 我倒不是吃 瓜， 我就单纯的看我的首 页， 然后如果可以的 话， 我会把所有的首页都看 完； 如果不行的 话， 就是刷两下。但是只要是有这么一个小小的碎片时 间， 比如 说， 呃， 一个等 待， 就是类似于等公交车的时 间， 然后或者是和 等， 就是和朋友等朋友来的时 间， 就这种等待的 话， 我就会就下意识的掏出手机开始刷微博。是是，嗯嗯，那除了刷
0: 微博还有别的吗？嗯、除了看首页，还干些别的什么事情吗？嗯，<笑>就比如说像我， oh. 我也刷刷微博，然后我可能也有一的我在磕 CP， 然后我就会进到那个 CP 超话里面去。那<笑>又有些什么好东西可以让我磕一磕？哈
2: <笑>哈<笑>、嗯，嗯嗯，但是怎么说我我明星这个的话，主要是在视频网站，<笑>比如说 B 站，而且我这个。这个引，我我就是我这个引不不时间不是很长，我是就是为什么说我喜欢看明星物料的话，主要就是考古。就我可能最近注意到了一个明星，然后我就会去，我就是当然也会关注他的动态，但我大部分时间是花在看他以前的一些活动啊，他的物料啊。比如说我去 B 站 ，B 站也是一个很大的这种。汇总性的视频网站嘛，我去搜这个人，然后呢，看有哪些物料出来。就我不会去刷 B 站或者是刷什么，我是有意识的去搜。是，那那你都刷哪个圈子的呢？嗯
0: 、是是是韩国的、日本的，就是这个内娱的还是泰国的？哪个圈子的这个物料呢？啊呃
2: 、都有，就是看就是当时上头的明星是什么。就就比如说，我喜欢一个日本的声优。然后我最开始其实是看了一个动画，然后呢，因为这个太喜欢这个动画角色，稍微了解了一些，就看到了这个声优对如何配他的这个采访，然后觉得这个人有点意思，然后接下来就去看见面会，这些都是在 B 站上面就有的。然后看完见面会之后，觉得就是他又有意思，配的音又好，然后你再去看他以前配的就是动画，然后呢，再继续看一些他的一些活动。这就会花大量的时间，我就会在那段时间非常非常的上头，就一直想看关于他的所有的东西，只要有时间感觉就投入进去，我那段时间都可以不刷微博了。我不是磕很多 CP 嘛，
0: 然后我每次磕一堆 CP， 我就会第一个是肯定要疯狂的考古，或者说呃疯狂的了解一些相关的物料，然后第二个就是再去刷一些他现在有的一些东西，比如说，呃，我最近不是在磕那个分神的一个 CP， 就是叫姬无藏娇，就是姬发和殷郊这个 CP， 他们当然我是不磕真人的嘛，我只磕这两个角色，然后我就开始读一些。周武王、啊，可能殷商方面的史料，对，然后呃，就是任何呃相关东西，我都会觉得很感兴趣。然后我还会疯狂看一些，就是二创，就是一些大手太太们他们把两个人呃剪在一块儿的一些 CP 向的视频，然后还有一些磕 CP 的一些，就是他们带带着磕的一些一些视频，我就
2: 疯狂看。嗯，我觉得这种状态其实和小新刚才所说的恋爱是有一定的共通之处的。就无法戒断这个人，然后你去了解他所有的一切。对，是的，
0: 我我我记得我上一次磕 CP， 因为我 CP 太太多了啊。就是我我的上一个就是上一对 CP， 我在磕他们的时候，我每天都是面带微笑的出门的，嗯、哦，就真的很快乐。就是走在路上，然后我看到同学，我就是满脸微笑，然后我就看到我那个同学脸上渐渐露出疑惑的表情，就是
1: 你在笑什么？为什么笑得这么灿烂？但是我有的时候觉得谈恋爱是一种人的整体状态，但是，比如说你刷 B 站，你可能是占占你一天24小时的，比如说占了两个小时，我感觉这个还是有一点区别。<笑>
0: 不止，绝不止两个小时，而且你的快乐也绝不止两个小时。我跟你说，嗯、那个跟人在，如果你磕 CP 真的磕得很激进的话，它其实。跟谈恋爱，我觉得也没有，就是那个状态上面来讲，没有太大的差别。甚至我觉得我那段时间皮肤都很好，我睡得很少，但是我皮肤
2: 很好。对<笑>以的。对，就是这种不断了解一个人，就是他他分泌的多巴胺，我觉得和恋爱某种程度上是一样的，而且都是感情上面的
0: ，就是可以获得很大的情绪价
2: 值、嗯就是。对，要不然是你对这个明星的喜爱，要不然是你对他们两个人产生的感情的喜爱。啊、uh, ，那小叶，你除了磕 CP， 还有别的成因的事情吗
0: ？<笑>有啊，哦天哪，我怎么这么多？<笑>就我记得，我记得我小时候特别爱看动画片，我现在也很爱看动画片。但对，就是我记得我有一个就是战战绩，就是我在呃二十多天的时间里追追平了七百多集的《海贼王》哦。妈、哎、呀！对，就是每天一睁眼就开始看，嗯、然后它一集大概是二十分钟左右嘛，掐头去尾。然后我除了吃饭之外的所有时间，就是吃喝拉撒之外的所有时间，我都在看。然后从睁眼到闭眼，一天看二十多集动画片，然后二十多天我就追评了七百多集
1: 。那你这个成瘾的程度还真的挺高的。当时是什么高考完的暑假还是什么？没有，就是普通的高一暑假吧。嗯。
2: 哎，你为什么会就是
1: 二十天睁眼闭眼都是他？为什么会这样呢？就是因为《海贼王》很特殊，还是你看剧都是这样的？其实我看的都
0: 是这样的。我不只看《海贼王》是这样的。我之前就军训的时候不是很无聊嘛，然后我大概，然后不是军训一个礼拜嘛，我就在这一个礼拜之内看完了四季的美剧《Supernatural
2: 》。哎，我好像有点理解这种感觉了，因为我。我曾经也看小说，看一个通宵。嗯，对，如果是那种特别长篇的小说的话，那可能就是，呃，如果有时间的话，就连续几天一直在看，然后看到累到必须要睡觉开始。然后呢，除了进行基本的日常活动和就是必须的社交活动之外，然后都在干这个事情，都去看小说。对，然后我是这样
0: 的，就是如果我看完了。那我的心也就息了，就是，就是，就就就行，就就是看完了就就看完了。但是，一旦没有看完，我发现那里还有十集可以给我看，然后还有个悬念留在那里，那我就不能让它留在那里，我就一定要看完为止。嗯，其
2: 实我也是，就是因为当时已经融入到那个剧情里去了，反正就是他就必须要衔接下去。这一章的内容发生了，那下一章的内容，我我迫切需要看到，除非是现在，比如说物理的现在。有一些就是，嗯、呃，但我看小说都没有追，就是那种连载的。但是可能有些剧，它可能一周只更新一集，然后这种的话，就是迫使你必须停下来的话，要不然的话，真的很想一口气把它全看完。我想说，这种一周只更一集的剧，简直是救我的命，好吗
0: ？如果它全部更完，<笑>我一定会一次性看完的
1: 。哦，这种我会等到它完结我再去看，我不会让它，我不会让它这样嗯。
2: 嗯，那
0: 你等到、啊嗯、它完结看，你会一口气看完吗？还是就是每天看一集这样很有自制力的看呢？
1: 其实我不一定会完全看完一个剧，就是比如说，如果剧里面有你不是很感兴趣的副 CP， 你会跳过这部分剧情吗？
2: 可能会快进，但不会跳过。嗯、哦，我觉得我这样会缺少了一部分，就是故事啊，你不就是这部剧就不完整了？我会跳过的，就是我、嗯、我可能会就是
0: 。就快进两倍速之类，但我觉得像美剧啊什么这种，它其实很少会有这种完全无关的情节，它每个情节都还是紧紧的围绕在主主线上面的，所以你单跳过，你就缺了一部分了
1: 。就我感觉，我很多时候不一定会把剧追完，就是如果我对这俩人的故事线不感兴趣，我就会跳过。然后或者是我比如说我看到第三集，觉得这个节奏太慢了，嗯、我不想看了，我就不看了，这样。所以，我挺少说会，我会完整把一个剧追完。什么剧可以让你觉得到第三集节奏太慢，不想看呢？我基本上追的剧，除非是特别经典的，像《老友记》啊或者《生活大爆炸》这种，我会看。但是我目现在一般看剧，我不太会选那种超过十集的剧，一般是那种十集的短剧，我可能会去看一看
2: 。我呢，我感觉可能因为我对剧没有太。感兴趣，我感兴趣的是小说，像小新这种情况我也遇到过，就是感觉看了几张感觉不是很有吸引力，但是我总想着说不定再看上几张就可以了。而且我 PUA 开始了是吗？对，而且经常大家看小说，他就是会有简介，会有书评，会有编辑推荐啊，会有各个大拿，然后给他写一些推荐语，就总会觉得这么多人给他写了这么多好的评语，他总得有点可取之处吧。我再看一看，说不定就能戳到我了。就是最后，如果完全没有戳到我，我也会觉得，反正这么多人给他写了好评，我去看了这本书也不亏。像这种你
0: 看着像鸡肋一样的书，就是食之无味，弃之可惜，你会强迫性的，就是说看到晚上凌晨三点吗？嗯
2: ，不会。
0: <笑>对,啊嗯、对啊，对啊，能够让你就是就是废寝忘食的看到那，一定是你觉得很有趣的东西啊。
1: 这就说到为什么上瘾的问题，最最开始都是源于喜爱，
0: 对，是就是，比如说像我追海贼王，因为他每一集之后你都会想，哎呀，后面到底发生了什么？他到底有没有把这个 BOSS 打死啊？或者呃，就是这个谜题是为什么呀？对吧？你就想知道这个后面的答案是什么，就是被强烈的好奇心给驱
2: 使住了。嗯，你看他情节设置很好，
0: <笑>嗯，是大火的作品一定有他火的理由，我觉得是这样的。
2: 嗯，哎，但这种就是美，就是连续剧每剧留一个钩子的，我能够理解。我记得小新有一段时间沉迷于电影，就是电影一步一步的看
1: 。哦，我当时我是不完全是把看电影当成是娱乐，我觉得我是有一种，当时我有一种很强烈的焦虑，就是我需要。就是在学习之外发展一下综合能力，就包括说旅游或者看电影，都是我增长见识的一种方式。就我当时是把看电影当成几乎是一种 KPI 来完成的吧，我应该差不多是每天或者是每两天晚上我都会看一部电影
2: ，是强制自己上瘾是吧
1: ？这种不太属于上瘾，我觉得这是计划性的，就像计划每天做作业一样的计划，对，是。对，我觉得是刚才讲到的占卜或者恋爱的这种上瘾，它好像更多是，就是触发了你内心深处的一种需求感，就是你就是一种可能是一种情感需求，或者是你你可能比如说你在现实生活中，就是你喜欢对方，但是对方不喜欢你，但是这个时候其实你的自尊心或者是安全感是受到威胁的，然后这个时候你很想从占卜。是肯定的话语中就得到一些安慰，然后或者是就是像暴饮暴食，它其实也是，它其实不是贪吃，它其实也是内心的一种安全感的缺失。就是《老友记》里面有一个讲到 Monica 的，是说就是就是这是食物，不是爱。就是其中有一集是有一个精神分析师过去，就是跟他讲了这句话，然后。从此之后，就是这句话就特别流行。就是当一些报时视频在 B 站上被发出来的时候，下面经常可以看到这句话。就我觉得有的时候上瘾，它是和你一种精神需求是紧密相关
2: 的。嗯，我能理解。就比如说，我刷微博想要看看我的首页都在干什么，也是我认为这是一种，就是完全受我掌控的安全的。带双引号的社交，就因为社交其实是两个人要互动的，或者是多个人要互动的。然后在这个互动中，你可能就是会产生一些各种各样的情绪、嗯，会有快乐，然后也会有悲伤，可能也会有急躁，反正各种各样的情绪。但是呢，一旦你去刷微博去看别人分享自己的日常的时候，嗯，就是。你作为一个掌控者、一个审判者，所有的情绪是由自己掌控的，就是他的喜怒哀乐不会影响你的喜怒哀乐，或者你只会作为一个旁观者，你的情绪一切都很平淡。嗯嗯，这种的话就会带给我，我既在社交，然后又不会我我不会有任何的负面情绪或者造成伤害，对我来说就是一种受掌控的安全的社交。这就是我刷微博的需求。嗯是的
0: ，是的。嗯、其实我我是觉得说，在现实生活当中，你要获得一些真正的成就感什么，它通常是需要通过一种艰苦的努力奋斗而得来的，而而而且是要很长期的一种努力，是很难得到的。但你说刷 B 站也好，刷微博也好，磕 CP 也好，看小说也好，它提供的快乐都是只给的，是短期可以轻易的获得的一些东西，所以它就呃难度上面来讲是是很。是比较轻易的，是比较简单的，所以它就很容易上瘾、嗯。因为你只要做这个，你就会快乐，或者你就可以获得一些其他的东西，比如说像嗯，看占卜的话，你就可以获得安全感，你就可以获得确定感。就、嗯、对，它是相比于你现实里面去获得这些东西是更容易的，所以你才会成瘾嘛，因为你就会不断的去介入到这种行为当中去。嗯。
1: 但是有的时 候， 社交媒体的这些平 台， 它也会为了逐 利， 就是有意识的设计来驱使你上瘾。就像抖 音， 它会给你推送就是符合你兴趣的这些内 容， 然后你就会一直看。然后包括游戏也是这样 的， 就是就是像比如说像《明日方舟》这个这个游 戏， 其实已经算是防沉迷 的， 但是 呢， 它在游戏机制上设置的就是。就是大家都很喜欢抽卡，然后因为你就可以抽到六星的，然后就是战斗力啊、防御力，就是各方面设计的，它的数值会更高的这些人物嘛。然后，但是你要抽卡的前提，你要么你就是你有很多钱，你比如说你一单你可能就三百多、六百多就已经下去了；要么呢，就是你每周可以去刷一个游戏关卡，然后你每周可能可以刷一个。啊，一千六还是一千八百玉，就是或者是你买一个月卡，你每天登录，呃，就是去消耗它的理智，就是去完成一些任务，就是它会通过让你每天去登录游戏，或者是去打某一个关卡，然后，然后你才能够就是去进行抽卡这种。就是更加紧张刺激的活动。实际上，游戏的整个设置，它都想让你保持一个用户的活跃度，然后这样子，它才能够继续的赚钱
0: 。对，是。其实我，嗯、呃，我是会去从首页推荐里面看的，但其实这种看更多时候给我的是一种很很难受的感觉，因为它，呃，它的推送可能是根据你之前看的内容。来给你推的，但我可能不是总想看一类内容，或者我看了这类内容，那其实我并不喜欢，我想看别的东西，但它还是在推同一类东西。对，你可以点不感兴趣。我我点了，但是另一方面，我觉得它是有目的的，嗯、就是它会有很多的营销号，或者有一些呃剧啊或者什么，他可能买了自己的这方面的营销，他就会一直推给你，不管你点感不感兴趣，然后你。总会忍不住点进去，因为它有很多标题党，对吧？就是有很多这种，呃，就是大家看了可能会产生好奇心的东西，然后你就点进去了，嗯，然后最后你就会发现你一直在看一些你其实根本不想看的东西，就你就中了这个商业圈套了，嗯，对，其实我是觉得十七的这种使用方法更好一些，就是它，呃，更多的是主动的搜索，而不是被动的被推荐。就是我有时候可能会，比如说上下翻动、嗯，然后翻了好几屏也没有找到一个我真的喜欢看的视频，然后甚至他推的视频很多时候都是几十秒那种，根本没有什么有效信息的视频，我觉得这很浪费我的时间。就是即使我已经是在一个娱乐时间了，我觉得他还在浪费我的娱乐时间
1: 。嗯，那当你们发现自己对一件事情非常上瘾的时候，你会采取什么方法去脱瘾吗？这就要。取决于说我有没有这个脱瘾的需要。比如说我有一个很
0: 重的任务，咱就举个期末的例子吧。比如说期末要复习，要交很多 assignment， 然后没有什么时间去呃再刷 B 站啊，或者说刷微博什么的，我就直接把这些 A P P 都删掉嗯，嗯，这样我就直接就不能看嘛
1: ，就是极大增加我自己打岔的这个难度。嗯、但其实我觉得脱瘾这件事情，就是尤其是。当你上上瘾的这个对象，他可能持续时间很长了，可能三个月、半年以上了。然后你下定决心你要去脱瘾，其实你要做出这样一个改变，它需要很大的能量。就我觉得，就当我状态很低迷的时候，我是很难去做出脱瘾的行为。就虽然我心里我已经知道，我不能继续看下去了。就就像谈恋爱的时候，就是你明知道你和这个人的感情关系是不健康的，或者是你因为他引起了过多的情绪波动，然后已经影响到了你的正常的工作。然后正常情况下，如果是在一个能量高的状态，你可以就是直接和这个人断开了。但是如果你是很低迷的一个状态，然后你又对这个人产生情感依赖的时候，你是很难做出一个巨大的转变。来去脱瘾
2: 的，嗯，我很理解小新所说的这个，因为他其实事实上就是成瘾就一定伴随着物质依赖嘛，不管这个物质到底是人还是物，然后你对他有依赖，你对他有情感需求，当然很难去远离他，所以这个时候也许可以采取就是逐步，而不是一步到位的，像小叶刚才所说的，就是删掉那些 App， 肯定。是比较好的方式，但可能会造成就是你情感上的巨大负担，或者是你很难下定这个决心，那就开始有意识的控制时间。比如说原先每天可能要刷到六个小时，然后我今天说那就只有五个小时，其实也是很长一段时间了。我觉得很多我们这些长眼睛活动，像小叶刚才说的，他学的都没有什么意义，他也不知道自己为什么，可能有意识的控制一下，然后减半个小时或减一个小时，然后呢到第三天的话。再减上半个小时，再减一个小时，然后慢慢的控制到一个合理的范围。也许通过一个长期的这么一个拖延的行动，比直接的一刀切断让大家更能够接受
0: 。但我想说，就是我、嗯，其实在我的整个人生过程当中，我删过好几次 B 站，但是我后面又都，哦、<笑>对对，但是我后面又又都把它下载回来了，因为我会觉得我的。呃，这个空余时间很无聊，就尽管你可以说我大可以去上那个什么 YouTube 看一下什么编程教程，但我的内心告诉我，其实我并不想在闲暇干这些事情，嗯、我还是想刷一刷猫猫，刷一刷狗狗，刷一下人家怎么吃饭的这种视频。嗯，对，就可能这个习惯它就是很根深蒂固的。然后从这个。心理学研究的角度来讲的话，其实你要停止一个旧的习惯，更好的办法是用一个新的习惯取代它，而不是，嗯、而不是单纯的想我就把这个停掉。那你停掉了之后。嗯，因为你的身体已经形成了很多反应惯式，比如说你你行下来的时候，你可能自动的点进了微博去，对吧？这种就像十七讲的一样、嗯，你一旦坐车的时候，你也没有在想什么，大脑放空，然后你的手就不由自主的点了进去，这其实就是认知的惯性对你造成的一种影响。所以说，如果说你形成了一个新的习惯，比如说你手不由自主的就点进了微信读书，而不是微博。<笑>然后你就用一个新的好的阅读习惯代替了你这个旧的无无无意识的刷这个短视频和微博的这个习惯，可能它是一个更有效的方式
2: 。就是我对这点可能存疑，因为微博的阅读这种碎片化的一百四十字内的阅读和一本书的阅读，它需要的这个能量还是专注力不太一样。但我很赞同小小叶说的这种，就是用一个新的来代替。就是我不知道是不是因为我是比较内倾，就是比较喜欢向内去自我发掘，然后来获得能量的人。如就是可能因为我这一点，我的所有成瘾行为都是就是我独处时，而且大部分都是互联网上的。一旦我和人互动的话，就我不就任何我不会对社交成瘾，不会对参加 party 什么的成瘾，就这种线下的行，对。<笑>我不知道是不是有我就是就有这种内倾倾向的影响，所以我一旦发现自己对于比如说刷微博呀、看小说呀，然后呢看就是考古啊、考古明星物料啊成瘾的话，我就去进行一些线下的活动，然后包括去和人交谈，一定要是面对面的交谈，不能够再继续拿着这个手机了。从某种程度上也是远离这个成瘾源，只不过我可能不是把某一个删掉，而是把整个。这个互联网，就我不是主动的去就想，哎呀，我要断网，我要不去做它，而是说我用一件新的事情，比如说我和朋友去交流，然后我去旅游，我去参加一个什么兴趣班，我去学个古琴，我去学个吉他，这样的话，我那段时间有事做，我自然就不会去选择继续的这个刷微博呀或者什么事情，然后慢慢慢慢的对他的依赖就减少了，因为你用一种全新的产生多巴胺的一个活动替代它了。嗯，所以对于、嗯、对，如果线上成瘾的人的话，我建议就是可以去参加线下的活动。那如果线下，比如说社交成瘾啊、party 成我不知道是不是有这样的人哦。也许可以就是自己采取一些独处的方式，嗯、比如说去看本书啊、看小说啊这些的。这还挺好的，很健康感觉。
0: 我可能会引入一些外界的干预，比如说我可能给自己报个课，但那个时间里面我就要去上课，因为你必须有一个外力迫使你去做这个一这个事情嘛，你就不会打开手机开始刷短视频，是吧？它就使你利用时间的效率就提高了
2: 。但就是还有一点在于，嗯，就是这件事情到底可不可替代？因为我想到了小新刚才所说的这个，就是你的恋爱对象，嗯。然后来下定决心，一边背负着这些，然后一边让自己慢慢脱衣。很多失恋的时候也是这样，都是慢慢走出去，就告诉自己会走出去的，然后去承担这份情绪，慢慢的调整就可以
0: 了。就我我觉得可以把它想象成是一个伤口嘛，对吧？就是你还是会感到痛苦的，但是随着这个时间的流逝，它的伤口也会慢慢愈合的。
2: 是的，嗯，这样是不是太悲观了一些？不悲观，这就是失恋之后如何疗愈的至圣之难。<笑>嗯，是的
0: ，哎，但我觉得说可能这跟失恋有点不一样。就我之前又要说到我磕 CP 的事情了。对，就是我我之前不是说，其实磕 CP 的感觉跟恋爱的感觉很像嘛，那其实你磕不了这个 CP， 就是 CP 由于各种原因塌房。这个这个塌房的原因很多种多样啊，在内娱可以由于就是大家自己想象一下，那你磕不了之后，你会觉得很痛苦，其实也很难一下子从那种磕 CP 的这种塌房的痛苦当中就是脱离出去。但是有一个很好的办法，就是你再去找一对 CP 来磕磕。嗯，就是那个话怎么说来着？只要我的 CP 够多，然后塌房就永远追不上我。嗯。就，对，但这可能不适用于恋爱啊，因为恋爱你不能就是立刻再去喜欢一个新的人、啊，就是很难。但有有一点像这个，我记得以前看到过一部电视剧，哎，叫做什么《爱很美味》，然后他就说，呃，他当时那个。主角之一就跟她的两个闺蜜吐槽说，这个她跟她前男友分手的这个事情，然后就说你们为什么呃不站在我这边吐槽我的这个前男友呢？然后那两个闺蜜就说，等你找了新男友的时候，我才知道你真正的 move on 了。那个时候我我们
1: 才会聊我们自己的想法。那你们现在有对某样事物成瘾吗？就此时此刻
0: ，我我觉得我还在磕我的 CP，
2: <笑>可以算吗？我目前没有成瘾，哎，但我有最近有一个想法，就我不知道算不算成瘾、嗯，就是我，就像小新之前说，他有意的去培养，就是开阔自己的视野，去培养自己除了学习以外的爱好。我其实也经常阶段性的会有这样的想法，就我想让自己有一个爱好，因为我我其实对很多事情可能不算那么的执着。嗯所以就嗯很难说、嗯，比如说有的人就特别喜欢什么手串啊这种，嗯、然后对他特别了解，然后呢，呃也也就会去自己手工作，我就会觉得，如果对一件事物特别特别的了解，嗯、然后呢也同时能够自己去创作一些事物、嗯，这种状态就十分的就令我憧憬。我就想要有一个这样的这种爱好，嗯、或者是我希望自己去找到一个能够让我物质依赖的东西。其实有点像心理学的这种情感投射。嗯、我不想要什么事情都要自己扛、嗯，我希望有一个，比如说物质，有的人有那什么叫什么幸运，叫什么幸运项链什么这种的，然后其实也很，信仰有，幸运项链，幸运
1: ，就类似于这种，哦、就
2: 是可能自己的一个一个就是守护物啊，或者是他自己的一个信仰啊，就他可以把一些情感寄托在上面。然后也可以让他，就这个信仰也会回馈他，给他一些坚定的事情。其实磕 CP 有的时候也会有一点这种感觉吧，小爷
1: 。对，虽然我初高中的时候我是有幸运笔这个东西的，就是我觉得我用这个笔我会考得更高分，但是我不觉得它有这种真正的信仰上的抚慰啊，或者是让你更坚定的作用。嗯
2: ，对，它其实就是一种心理暗示嘛，有比较就是低层级的。然后也有比较高层级的就到信仰宗教，我觉得其实是就是他们之间的这个逻辑和情感是贯通的。但我一直没有，嗯、我就曾经还很想培养我，我喜欢过几部动画片，<笑>然后我就想，那我是不是就很多人说自己的兴趣爱好是看，就看番嘛，喜欢看动画片，那我尝试了一下，嗯、就是你知道 B 站会有那种番剧导览，然后我看了一下，我对其中大部分也没什么兴趣。嗯这好像也不能变成为一个兴趣爱好。嗯、<笑>你想主动培养一个成瘾的对象？啊、对，就可以说是
0: <笑>感觉就像是什么呢？就好像是两条腿走路，一条腿就是你的工作，对吧？一些比较正式的东西，另一条腿就是你的业余生活。嗯、你有一个很好的支
2: 撑。而且我，我我虽然知道，就是我一旦有闲暇时间，我不知道干什么的时候，我就会去看书，这是一个兴趣爱好。但是书它是包含各种各样的内容的。就它不是一个确定的、具体的，而且我每次还要去找，这到底是不是我感兴趣的书？就是要找到自己真正的喜欢的那本书，还需要花费大量的时间。我可能就是想要节约这部时间，就比如说，可能只有两个小时的这个休息时间，如果我就对某个东西成瘾，比如说我就知道我这段时间可能对，呃，就我之前所说的日本声优上头，我就知道我就可以直接去搜它的。对吧？以前的物料，我就可以开始看，我就可以享受对,<笑>对我的这个兴趣爱好了。但是书的话，就是我可能要一本本看，还不一定能看到自己喜欢的。两个小时，我可能只是找到了一本自己喜欢的书，就觉得这个效率很低。我觉得可能这就是我想培养一个，就是固定的、确定的、嗯，能让我有最短路径、最小成本，然后呢去做这个兴趣爱好，并且。获得就是多分泌、啊、多巴多巴胺，获得快乐和幸福那么这么一个方式。嗯、是的，嗯嗯
0: ，是的，是的，这个我这个我觉得这个真的很重要。就比如说，我最近其实想找一些小说来看，然后我希望这个小说又，呃，因为我自己感觉到我的写作能力就是在。急剧的下降，感觉中文能力急剧下降。然后我很想找一些好看的小说看一看，但我就是怎么样也找不到这种我既能感兴趣，然后他实际上文笔又非常优美的一些一些小说。就我特别希望有谁能给我来推一推、嗯。就比如说我以前会这样，就是我喜欢一个作家，我可能就会找他的书来看，因为我知道他写的东西都是我喜欢看的类型，他的作品质量又很高。比如说我有一阵子很喜欢白先勇，然后我就。把他的代表作基本上都看了，然后呃，有一阵子我是喜欢特德江·姜，然后他的一些小说我也都看了，然后还有阵子我喜欢哈辛姆夫，然后他作品也很多，然后我也看了，但我现在好像找不到这样的一个作家，就是没有那种我可以放心的打开他的每一本书的作家了
1: 。哦，有一个作家你看过没有？叫土耳其的，就是他写的那个雪，他我的我的名字叫红的那个作家
0: ，我的名字叫红
1: ，对。对，那个土耳其作家，我我读过他三四本书，我都觉得质量挺高的。嗯，可以去找找看。好的，感谢推荐。就我感觉，我目前是处于一个不对任何事情上瘾，也觉得非常平静，非常满足于现在这样一个状态的时候
2: 。嗯，那很好啊，因为你现在很忙。对。可能这是一部分原因。我其实蛮就是羡慕那种，就是比如说可能有一个什么自己的幸运戒指，然后只要一触摸，就有的人就是一开始转这个戒指，他的内心就平静下来，然后他就能获得力量的这种人的。因为我无法从这种物质依赖上面获得这种平静感和宁静感
1: ，但是我觉得给他力量的。不是这个戒指本身，而是他给这个戒指赋予了某个意义。就有可能这个戒指是一个很重要的人送给他的之类的，或者这个这个戒指代表了某种东西。
2: 嗯，我我认同这一点，但我就是很难把一个就是这种象征性意义赋予某一个物品
0: ，就我很难想到有什么东西可以让我一摸就感到
2: 快乐的。对，就呵呵。<笑>真的做不到，所以我觉得就是这种成瘾依赖，就比如说一焦虑的时候我就开始转自己的幸运戒指，我觉得也蛮好的。如果它能够让你平静下来，对，是，嗯